0: 魔胎，第二部分。转眼十八年过去了，在我十八周岁那天，我来到了学校附近的一家小酒吧，准备给自己举行一个孤独的成人礼。我父母把我抱回家那天呢，当做是我的生日了。我也并不反对，或者说，我根本就不在乎这些。酒吧的光线很暗，音乐很吵，我像一只猫一样。蜷缩在一个角落里。我认为，在这里是不会有人发现我的，至少不会有人来打扰我。但是我错了，一杯啤酒还没下肚，一个留着齐耳短发的女孩面带微笑坐到了我的对面。“嗨，咱们喝一杯怎么样？”女孩说道，她扬了扬手里满满的一杯啤酒。“为什么？我并不认识你啊。”我回答道。<笑>喝完这杯，不就认识了吗？女孩偏了偏头，模样还挺可爱的。我没有理她，我想，就算认识了，我们也不可能成为朋友的，因为我注定孤独。女孩倒没有放弃，她继续说道：“喏， no? 不理我，那我们做个游戏吧。”我没有点头，也没有摇头，<笑>不说话就当你默认喽。女孩倒是挺会自作主张的，她伸手摸出了，她伸手摸出一枚硬币，放在桌面上，认真的说道：“游戏很简单，猜正面还是反面，你来丢硬币，我来踩，咱们玩五局，我全猜中就算我赢。”我狐疑的望了望他，因为我用我聪明的头脑简单的算了一下概率，觉得要五次全中，是一件很难的事情。如果你输了怎么办？我说道。输了以后，你来酒吧喝酒，我都陪着你，给你作伴。<笑>女孩说完，自己都乐了。不过我赢了，你也得给我帮个小忙。女孩调整好表情说：“啊，帮什么忙？”我问道。待会儿啊，有人进来找我麻烦，一共三个。不过你放心啊，他们都没有你壮，只要你凶凶他们，把他们吓跑了就可以。女孩说道：“我皱了皱眉头，想了下，待会儿我要扮演的角色，哎，觉得这倒挺刺激的。好吧，咱们现在开始吧。”女孩说道。游戏开始了，我用了很多自认为聪明的办法，想要让这女孩受骗，可是她今天的运气实在太好了，一点机会都没留给我，我连输了五局。女孩美美的笑着对我说。哈哈哈哈哈！<笑><笑>快做做热身运动吧，他们来了。我转过头向门口看去，果然看见三个染着金毛的小青年走了进来。他们在四处张望着，很快发现了坐在角落中的我们。三个人怒气冲冲地来到了我们面前，领头的一个大耳朵青年猛的一下拍了我们的桌子，吼道：“<笑>胡梦饶，哼！”现在看你往哪儿跑！原来对面的这个女孩叫胡梦瑶，我心里想到。胡梦瑶斜了大耳朵一眼，表情轻蔑的说：“哼，声音这么吵干嘛？没看见我正跟豹哥喝酒呢吗？”豹哥，三个人顿时显得迷茫起来，嘴里嘀咕着，眼睛还警觉的往我身上瞄。哼，豹哥都不认识。七里屯这一带都归他管，你们这些小混混可别惹着他了。说完，胡梦饶还暗中给我递了个眼神我立马咳嗽了一声，放粗嗓子说：“嗯<咳咳>怎么都不想活了是不是？梦饶的事儿我已经给你们老大打过招呼了，咋你还得敢捣乱呢？啊？”那三个混混已经面露胆怯之意，我索性大声的冲他们一声吼：“还不快滚！”那三个混混终于被吓怕了，一边陪着笑脸，一边道歉往外退。等到了门口的时候，都改成跑了。看见那三个小瘪三儿狼狈的样子，这胡梦饶不由得大笑出来，一拍我的肩膀说呵呵：“嘿，还没看出来呢，你演技还真不错。”然后胡梦饶站起来，猛地拉起我的手说：“不过现在我们没时间喝酒了，我们啊得赶快离开这里呢。”我不解地望着他。于是他耐着性子跟我说：“你笨呐，那几个小混混马上就打电话给他们老大了，很快他们就知道我们骗了他了，不跑，在这里等着挨打呀。”一听这话，我这心里嗖的一下子就是一凉，于是和他迅速的冲出了酒吧。可刚一出门，就听见左边传来了那个大耳朵青年的声音：“喂、哎，快抓住他们，别让他们跑了。”我扭头一看。只见那个大耳朵青年正带着一大帮子人向我们追了过来。哎呀，不好，被你说中了，咱们快跑啊！我大喊一声，拉着胡梦饶就大步跑了起来。我们撒开了步子，一路狂奔，风声在耳边呼呼作响。当我们经过一条胡同的时候，胡梦饶拉着我一头钻了进去，他熟练地带着我在里面穿梭着。渐渐的，我们身后的呼喊声终于越来越小了。靠在一面墙壁上，我和他大口喘气起来，然后转过头来相视一眼，竟然都不自觉的笑出声了。哈哈哈！没想到你跑得挺快的嘛，我说道。<笑>都是练出来的。他有些自嘲的回答。现在我们安全了，我说道。然后我看了一眼表，心里一惊，对他说：“哟，不行，时间晚了，我得回家了，不然我爸妈会担心的。”胡梦饶定定地看着我，没有说话，只是脸上的笑容渐渐消失了下去。然后他自言自语地说：“哎，有父母疼真好啊。”我疑惑地向他望了一眼，看见他拿着手捋了捋有些凌乱的头发，把脸扭到了一旁。“喂，你没有父母吗？”我小心翼翼地问道。他只是叹了口气，然后说道：“有。”只是他们并不疼我的，我沉默了，而呼梦饶却又开始说道：“他们整日整夜的打牌，都忘了给我做饭吃。很小的时候，我只有饿肚子的份儿；长大一点了，就自己泡方便面吃；再大一点了，就出来鬼混了。起起码不会饿肚子。记得我小的时候，他们给弟弟买了好多零食，却让我一个指头都不能碰。我偷吃了弟弟一块薯片，弟弟就哭了起来。”父亲一巴掌把我打到鼻孔流血呢，我睁大了眼睛问道：“啊，他们为什么要这么对你啊？”女孩摇了摇头，没有回答。我想，也许这个问题我本来就不该问，于是我又换了一个问题：“喂，那些追你的人是怎么一回事？”哎，还不就是欠他们钱呗？胡梦饶重重的叹了口气，我又沉默了。你知道吗？当我看你第一眼，我就觉得你特别亲切。女孩抬起头来看着我说：“这种亲切的感觉无法描述，你知道吗？”不待我的回答，他又摇了摇头说：“啊、哎，算了，你是不会懂的。”其实今天是我的生日。胡梦饶耸了耸,耸肩膀，然后说道：“你能送我一件礼物吗？”我睁大了眼睛看着他。这真有这么巧的事儿，但我并没有说出我心中的惊讶，只是看着他无奈的说：“呃，哦哦，那我祝你生日快乐。可惜我并没有什么礼物要送给你，呃，以后补上吧。呃，你喜欢什么呢？你能抱我一下吗？”他突然很打，他很突然的打断了我的电话，他很突然的打断了我的话，说道：“我有些惊慌失措的望着他。”我看见他眸子里闪动着期待的目光。这，抱一下他，可她是个女生啊，我们不过才刚刚认识而已。我有些犹豫起来。啊、算了，不强人所难了。我知道，我知道，你是，你是不会抱我的。他说着说着，竟然哭了出来。我分明看见他用那纤细的手拭去了眼角的闪闪泪光。这让我更加手足无措起来。这时候，连我自己都恨自己为什么这么胆怯。自己不想，自己不，自己不也明明想抱他一下了吗？看着他那瘦小的身躯，一开始我就有一种拥入他怀抱，好好疼爱他的冲动啊！你快回去吧，你爸妈买了一个大蛋糕，在家里等你呢。我也要走了。胡梦瑶突然微笑。那眼神，流出的泪水，绽放在笑脸上。他深吸了一口气，对我说道：“胡梦瑶。”说完，就将身体从墙上挪了开来，从我面前走了过去。他将手背在后面，脚步一蹦一跳的走出去不多远，又回过头来冲我笑着说：“哎，对了，祝你生日快乐！”我一直傻站在那里，看着他纤瘦的身躯慢慢的走远。这好半天才回过神来，我在心里问自己道：“他怎么会知道今天是我生日呢？”我回到家门口的时候已经很晚了，却发现客厅里的灯还亮着。我小心的打开了门，探头一看，眼前的画面立马让我心中涌起一股温暖与感动。辛苦一天的父母已经趴在桌子上睡着了。而他们两个人面前还摆放着一个大大的生日蛋糕。很快的，一种怪怪的感觉又爬上了我的心头。我突然想起了胡梦饶给我说过的那句话：“你快回去吧，你爸妈买了一个大蛋糕，在家里等你呢。”我和胡梦饶成了好朋友，每次我有空的时候，他都会准时出现在我的面前，带我去一些好玩的地方闲转。她是一个与常人不一样的女孩子，她会把冰激凌融化到可乐杯子里，捣成浆糊吃；把她白色的发卡突然插到我头后上，然后对着我哈哈大笑。他总是跑到一些 CD 店看新上架的碟片，却只看不买。他有个好习惯，吃东西一定要吃光，不能剩。于是和他在一起吃点菜的时候，我总是小心翼翼的点一些小份儿的。他还会带着我做很多的游戏，这些游戏花样百出，我和他在一起感觉到了一种前所未有的快乐。此时，我们正坐在一条马路边上，那长凳上喝着可乐。孟饶，你欠的钱我已经帮你还上了，以后不能再鬼混了。我正经的对着旁边的胡梦柔说道，他吐出含在嘴里的吸管，然后很正式的冲我点了点头。她今天穿了一件白色的花边裙子，很好看。啊，你新买的裙子呀，蛮好看的呀，我说道。胡梦饶睁大了眼睛望着我，然后大声说道：“啊，真的吗？”我用力的点点头，可这个时候他就把头扭到一边去了，表情不满的说道：“那你现在才说，咱们都一起玩了一上午了呢，我还以为你没发现呢，真是笨死了。”我有些无奈的笑了笑，抬起头来看着面前川流不息的人群。一个穿着黑色长裙的妇女从我们面前经过，这毫无征兆的，胡梦饶突然就失声尖叫起来。他指着那个妇女对我喊道：“啊，快快看呐，她她没有头的，浑身都是血呀、啊！”我一惊，定睛看了看那名妇女，发现她很正常。可这个时候，胡梦饶已经将头埋向了我的肩膀，身上还在瑟瑟发抖。这到底是怎么回事？哦，是你看错了，人家好好的呀，是幻觉吧？我拍了拍梦饶的肩膀，安慰他说：“可是他呀，却抖得更厉害了。”我叹了口气，刚想再努力安慰一下，这个时候一阵尖锐的汽笛鸣声打断了我的话，接着。便是一声惨叫和人群骚动的声音，我猛地抬头循着声响望去，不由得被眼前的一幕给惊呆了。就在不远处的马路中央，一名穿着黑色上衣的妇女倒在了血泊中，她的头已经被车轮压得血肉模糊了，黑色的衣料因为鲜血的渲染而变得更加沉重，而那名妇女正是刚才从我们面前经过的那位。我的天哪！我在心里不由得惊叹一声，望着还靠在我肩膀上颤抖不止的孟饶，耳畔才想起了刚才他说的那句话：“快看，他，他是没有头的，浑身都是血呀！”在一个安静的公园里，我和孟饶肩并肩的靠在，一个干净的草坪上，懒洋洋的晒着太阳。他要给我讲他的故事，于是带我来到了这里。我不知道他究竟要讲些什么，但我知道他要讲的这个故事肯定不同寻常。你一直觉得我有点怪，对吗？他很直接的问道。我没有否认，因为我的确是这么想的。他们都这么认为，其实也包括我自己的。他把头偏了过来，瞪着那双清澈的大眼睛望着我，突然说道：“告诉你个秘密，我能看见一些将要发生的事情。”我一愣，定定的看着他。他把头扭了过去，然后说道：“所以，我和你猜硬币，我总能猜中。所以那晚在酒吧，我知道会有三个人来找我麻烦。所以我知道那天你父母买了生日蛋糕等你回家，包括今天的这起车祸呀。”我点了点头，连我自己都惊讶于自己此刻的平静。他们都说我是怪胎，我父母都这么说。孟饶突然苦笑了一声，说道、啊：“但我都已经习惯了。”这时的胡梦瑶嘴里反复吟着“父母”这个词儿，然后她猛地从草坪上坐了起来。算了，我又何必欺骗自己呢？跟你说了吧，其实我都不知道我的亲生父母是谁呢。孟饶是背对着我坐着的，所以我看不清他此刻的表情。但我想，他一定很悲痛吧。我那天只跟你说了我父母对我不好，但我没有说全。其实他们只是我的养父母，后来他们生了一个儿子出来，加上他们嫌我是个怪胎，对我的态度就急转直下了。我不是故意骗你的，我一直认为。有个对自己并不好的父母，总比连父母都没有要好很多的吧？孟饶的声音变得哽咽起来，细弱的肩膀也开始不住的抖动。看着眼前的孟饶，我心里突然变得无比疼痛。与此同时，我心里却又升起了一股子强烈的异样之情。原来他的亲生父母已经不在了，跟我一样。他看到我就有一种亲切感，难、呃、难道我心里泛起了一种莫名的激动之情？难道他便是与我失散多年的亲妹妹吗？但很快，这种感觉又被另一种感觉取代了，那是恐惧。耳边仿佛又响起了巫婆那句腐语：“前世的孽债，今世的渊源。天本孤独，煞本绝望。”天勿尽煞，煞不尽天，奈何又同根生？前世的孽债，注定今世雪长。那么我就是天，他就是煞了吗？如果真是这样，我周围的人岂不是会面临灾难吗？就在想得出神的时候，我口袋里的电话突然响了起来。接起电话，那边传来了母亲那慌乱而又焦急的声音：“孩子，快回来！你爸出车祸了。”犹如一声惊雷在我头顶炸开，我愣了几秒钟，然后风一样的向家里跑去。